0: Un asesino en serie ha sido capturado la semana que pasó por la policía. Su nombre, Domingo Manuel Norabuena Espíndola, un hombre de 55 años acusado de la muerte de por lo menos 14 personas. Prepárate para escuchar las historias más escalofriantes de asesinos en serie latinoamericanos. Esto es Perfil Criminal con Tania Mino. En el año 2015, los ciudadanos de Huaral, una pequeña ciudad ubicada a 70 kilómetros al norte de Lima, Perú, no podían caminar tranquilos por las calles. Una serie de asesinatos con un mismo patrón comenzaron a surgir y el terror en la noche de la ciudad ya era una moneda corriente. La aparición de numerosos cuerpos con un golpe en la cabeza y arrojados en las chacras aledañas al pueblo aterraron a toda la población. Todo parecía obra de una persona que estaba dando rienda suelta a su instinto criminal, acechando entre las sombras durante la medianoche a los jóvenes que salían de fiesta. La gente temía convertirse en la víctima número 16 de este monstruo. Pero fue Victoriano Parisca, el desafortunado elegido. Este hombre se dirigió hacia su casa muy entrada la noche, apresurando el paso por una calle desolada. Lo que no sabía era que estaba siendo seguido muy de cerca por el monstruo del garrote. Bienvenidos al decimoprimer episodio de la tercera temporada de Perfil Criminal. Domingo Norabuena Espíndola nació el 17 de julio de 1962 en el distrito de Cotaparaco, en la provincia de Recuay, Ancach, Perú. Tenía dos hermanastros, pero era el único hijo en común entre Celestino Norabuena y Antonia Espíndola. Desde sus tres meses de edad vivió con su abuela materna hasta que cuando tenía cinco años el pequeño Domingo se extravió. Y luego de una desesperada búsqueda, lo encontraron durmiendo en la chacra de un vecino. Su madre lo castigó de la peor manera, enviándolo a vivir con su padre. Desde ese momento, la vida del niño cambiaría para siempre. Pero, ¿por qué era algo malo estar con su progenitor? Este hombre era alcohólico y muy violento, a quien no le temblaba el pulso cada vez que maltrataba a su hijo sin piedad. Su madre, quien no lo protegía del trato hostil del hombre, no se quedaba atrás, siendo igual de violenta que su esposo. Ambos lo amarraban y encerraban habitualmente en una habitación como castigo. Domingo no solo sufrió maltrato físico y psicológico, sino que además su padre abusaba de él cada vez que llegaba a la casa en estado de ebriedad. Esto lo marcaría profundamente en su adultez, ya que Domingo reconocería a su padre ebrio y violento detrás de cada una de sus víctimas que recogía en su vehículo. Luego de una dura infancia, a los 14 años Norabuena obtuvo su primer trabajo cuidando niños, pero solo le duró dos meses. El joven adolescente sintió en carne propia el abandono por parte de su familia convirtiéndose en un indigente, deambulando por las calles del pequeño pueblo, pidiendo limosna. Intentó varias veces alejarse de su pasado oscuro, hasta empezó a trabajar como ayudante de un camionero, cargando y descargando mercancía. Pero luego de varios meses de tranquilidad, los fantasmas de su pasado comenzaron a pesarle, y a los 16 años, comenzó a delinquir cuando regresó a Cotaparaco empezó a robar animales y por ese entonces se emborrachaba constantemente como lo había hecho su padre parecía que enhorabuena estaba siguiendo poco a poco los pasos de su progenitor pero el resentimiento por este no desaparecía a los 18 años las cosas no cambiaron Comenzó a trabajar en una mina en Guaral, pero enseguida se aburrió de la vida honesta y volvió a cometer actos delictivos. Sus hurtos habían subido de nivel. Ahora robaba casas. Parecía que, poco a poco, sus actitudes erráticas iban en aumento, sin conseguir satisfacer sus deseos más oscuros. Tan solo dos años después conoció a quien sería su esposa, Estelina Chávez, y se instalaron juntos en Guaral. El matrimonio subsistía limpiando pescado en la playa y trabajando como jornaleros en cultivos. Tuvieron cinco hijos con los que no tenía una buena relación, porque no supo acompañarlos en sus estudios, al ser Norabuena, un hombre iletrado. Esto frustró mucho a Domingo, quien repitió con sus propios hijos el trato hostil de sus padres. Enhorabuena se sentía incapaz de tener una comunicación sana con su familia, ya que discutía y reaccionaba de forma violenta de manera recurrente. Su corazón se fue llenando de resentimiento por los maltratos que sufrió en su infancia y que no habían sido sanados, arrastrándolos consigo a su vida adulta hasta que no pudo más y su lado oscuro comenzó a rebalsar. Sus problemas económicos no ayudaron a su inestabilidad mental. El dinero que ganaba durante el día no era suficiente. Por ello, Norabuena compró un mototaxi con el que salía por las noches para ganar algo de dinero extra y así ayudar a su numerosa familia. Fue en ese momento en el que Domingo Norabuena Espíndola se iba a convertir en el asesino en serie más temido de su ciudad, a quien nombraron como el monstruo del garrote. En su mototaxi fue donde comenzó con su carrera de asesino serial. Todos los días por la noche, especialmente los viernes y sábados, días de fiestas patronales en Guaral, el monstruo se frenaba en la cuadra 1 del Girón y Caguas, en donde descansaba previamente y luego partía en búsqueda de su próxima víctima. Solo operaba por las noches, ya que en el día dormía para recuperar energías luego de largas horas asesinando gente inocente. Cuando veía a una persona ebria tambaleándose por las oscuras calles de la ciudad, Domingo recordaba su infancia y a su padre llegando a casa borracho y violento. Esto provocaba que sintiera una sed de venganza en su corazón que solo podía ser calmado si se deshacía de las personas alcohólicas. Para encontrar a su víctima ideal, el monstruo estacionaba su mototaxi en las puertas de los clubes. En esos lugares estaba lleno de gente que salía intoxicada por el alcohol y por lo tanto vulnerables y dóciles para llevar a cabo su siniestro plan. Una vez que tenía dentro del vehículo a la víctima que había seleccionado, comenzaba a dar vueltas por la ciudad hasta que el pasajero, alcoholizado, caía dormido en el asiento trasero de su taxi. Entonces, cuando su víctima no era capaz de notar el desvío del mototaxi hacia un descampado alejado de cualquier mirada indeseada, el monstruo sacaba de debajo de su asiento un garrote y lo golpeaba en el cráneo. Esta arma no era un palo cualquiera. El garrote estaba hecho de una madera con una dureza de las más altas y de las más livianas lo cual facilita que los golpes sean ágiles, certeros y con mucha dureza, pudiendo matar en el acto a cualquiera que sea molido con esta arma. Luego de darle un golpe certero en la nuca, el monstruo del garrote le robaba sus pertenencias como un recuerdo coleccionable de sus asesinatos, para que una parte de sus víctimas siempre viajara con él en su mototaxi. Una vez hecho esto, lo arrojaba en algún canal de las periferias o zonas oscuras de la ciudad de Huaral, en donde las víctimas, si no morían en el acto por el golpe, morían ahogados, estando inconscientes. Como vimos, su modus operandi era simple. Levantaba a una persona ebria, lo golpeaba y lo arrojaba a un canal. Pero ¿cuántas víctimas habían caído en manos del monstruo del garrote. Se cree que el asesino del garrote pudo haber ultimado como a mínimo a 15 personas desde el 2015 hasta el 2018, aunque la policía estaba segura de que podrían haber sido más. Teófilo Nieto fue una de sus víctimas. El hombre salió de un bar y negoció en la puerta con conhorabuena para que lo transportara a su hogar. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y Teófilo decidió marcharse. Pero el monstruo del garrote ya lo había elegido como su siguiente víctima y no lo dejaría escapar. Domingo lo siguió por detrás, logrando subirlo a su mototaxi. Horas después, la víctima apareció muerta en un canal y su cadáver presentaba una herida profunda en la cabeza. Muy pocos sobrevivieron a los ataques del monstruo del garrote. Rafael Ricardo Tinoco Villanueva fue uno de ellos, quien al igual que las demás víctimas, fue recogido ebrio por el taxista, llevado hacia un lugar alejado donde fue golpeado y luego arrojado a una sequía. Lo que el asesino no esperaba era que Rafael... Cuando tragó agua a un inconsciente, reaccionó, pero por el golpe en su cabeza, no podía pararse, hasta que recobró fuerzas y logró salir. En ese momento, un agricultor lo vio caminar tambaleándose y cubierto de sangre. No dudó en auxiliarlo y luego de varios meses de rehabilitación, pudo recuperarse del evento traumático. Otras dos de sus víctimas, que no corrieron con la misma suerte, fueron Eduardo Carrasco, de 46 años, y su esposa Jessica Moya, de 35 años, que el 10 de julio del año 2017 tomaron el mototaxi de domingo luego de celebrar el aniversario de su trabajo. Durante el viaje, Carrasco sintió un fuerte dolor en la cabeza que lo dejó inconsciente por varias horas. Cuando despertó, Sintió que se ahogaba en un canal, lugar donde logró salir arrastrándose unos 200 metros hasta llegar a la ruta. Allí un taxista lo auxilió y lo trasladó hasta el hospital más cercano. Cuando se recuperó de la conmoción, el hombre salió corriendo nuevamente hacia donde había sucedido la fiesta para ver si su esposa seguía ahí, pero cuando llegó ya había terminado, las luces estaban apagadas y no había nadie por los alrededores. Ahí fue cuando recordó que su esposa había ido consigo en el mototaxi. Carrasco volvió al lugar de los hechos, y para su desgracia, encontró a su esposa sin vida, a un kilómetro de donde habían intentado asesinarlo. Carrasco contó con dolor que había logrado salvarse del monstruo del garrote, y pidió cadena perpetua para él, que le arrebató a su esposa y a la madre de su hija. El monstruo del garrote se convirtió en la pesadilla hecha realidad de las personas que salían de noche a divertirse un rato. Este monstruo actuó premeditadamente y sin ningún remordimiento aparente, lo que nos hace preguntarnos ¿qué es lo que movía a Domingo a asesinar a estas personas? ¿Tengo que decir? Soy inocente, señor. ¿Inocente? ¿Cuántas sí. víctimas, Domingo? inocente, señora. En toda patología existen tres factores, los genéticos, los determinantes, que son los vinculados a la crianza, y los detonantes, siendo los más importantes los de la crianza, es decir, la calidad de los afectos recibidos. Estos están vinculados a la primera infancia, son los que nos marcan para toda la vida y los que nos hacen quien somos en la vida adulta. Sabemos que Enhorabuena no tuvo una buena infancia, cargada de abuso físico, psicológico y sexual por parte de quienes debieron darle una infancia segura. Domingo Espíndola fue reconocido mediante un examen psicológico como un hombre emocionalmente hostil, agresivo e impulsivo de temperamento fuerte, insensato y temerario cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Se caracterizaba por un deseo permanente de alcanzar la satisfacción inmediata con las personas que se encontraban privadas de sus sentidos. El monstruo era carente de sensibilidad hacia la vida humana, por lo tanto no le era difícil llevar a cabo los asesinatos es muy difícil que se pueda revertir su patología y reinsertarse en la sociedad, dado que estas personas requieren un permanente control de su conducta. Un asesino en serie posee un nivel de perturbación tan alto que siente la compulsión incontrolable de matar a una persona tras otra, casi siempre de la misma forma. Normalmente, las zonas orbitofrontal, dentromedial y dorsomedial se encargan de frenar los impulsos de desear matar, lo que se conoce como el cerebro reptiliano. En el caso de los asesinos seriales, carecen de estos filtros. Los impulsos pasan de largo sin ningún freno y la persona comete los crímenes. Este es el motivo por el que no existe arrepentimiento en este tipo de individuos que suelen ser fríos, que premeditan sus crímenes, pero que no son ajenos a las consecuencias. En ellos no existe la inhibición o la censura. ¿Acaso sus problemas psicológicos y la violencia en su infancia podrían evitar una condena justa? Dicen que no hay crimen perfecto y el del monstruo del garrote no fue la excepción. Una cámara de seguridad captó al monstruo por primera vez cuando recogió a su víctima número 15, Teófilo Nieto Mendoza, quien primero lo rechazó pero luego subió, marcando el final de su vida. Una vez que la policía local estableció la placa del mototaxi y la identidad del homicida, las autoridades montaron un operativo para capturarlo infraganti. La policía se puso manos a la obra aguardando entre las sombras al próximo ataque del monstruo del garrote. Ese día llegó. Fue el 18 de marzo a la 1 y 33 de la madrugada, cuando, enhorabuena, volvió a atacar. Recogió con su mototaxi a Victoriano Parisca y comenzó a alejarse de la ciudad hacia una zona alejada en un canal, como era costumbre. Lo que no sabía era que unos agentes encubiertos lo estaban siguiendo en una moto a unos metros por detrás, como se puede ver en una cámara de seguridad. Victoriano parisca que estaba en estado somnoliento por los efectos del alcohol, iba a ser su víctima número 16. Pero los agentes de seguridad lo intervinieron antes de que algo horroroso pasara, salvando la vida del hombre. Al revisar el taxi, no solo se encontró el garrote que usaba para matar debajo del asiento, sino que también encontraron que el mototaxista coleccionaba objetos que le robaba a sus víctimas. Por ejemplo, un llavero de Raúl Jesús Zavala, a quien ultimó en abril del 2017. También tenía llaves, tarjetas de identificación, chips de celular y, por si fuera poco, llevaba puestos los zapatos de otra de sus víctimas que la esposa del mismo identificó. Al momento de su detención en un video filmado por las autoridades, se puede ver al monstruo del garrote explicando cómo golpeaba a sus víctimas. Además, expresó ser el asesino de tan solo dos de las 16 víctimas. La audiencia duró siete horas y se realizó en el tercer juzgado penal de investigación preparatoria. Frente al fiscal, el monstruo del garrote negó los asesinatos y se declaró inocente. Pero ya era demasiado tarde para Norabuena, que fue acusado de 15 crímenes, aunque él solo aceptó al final cinco de ellos. Por otro lado, en los peritajes criminalísticos, analizaron los elementos usados por el criminal en el vehículo que se le incautó. Las evidencias analizadas mostraron que habría sido el autor del asesinato de una larga lista de personas, que sus casos habían quedado inconclusos y cerrados en su momento. Luego de su declaración, Domingo recibió nueve meses de prisión preventiva y fue enviado al penal de Carquín. Al momento del traslado, un grupo de policías lo acompañó a la salida de la sede judicial, donde lo esperaban los familiares de las víctimas que exigieron a las autoridades que no quedara impune e intentaron lincharlo. El monstruo del garrote dejó a 15 familias incompletas, destrozadas por la violencia injustificada de un hombre, quien llevaba el rencor consigo, desquitándose con inocentes. Los familiares obtuvieron la justicia deseada. Luego del tan esperado juicio, Domingo Norabuena Espíndola fue sentenciado a 35 años de cárcel, que es lo equivalente a una cadena perpetua en Perú. El monstruo saldría libre en 2053 a los 92 años de edad. Aunque Domingo va a pasar lo que resta de su vida tras las rejas, las pérdidas son irreparables y ni con todos esos años de cárcel ¿se puede sanar el dolor de las familias de las víctimas? Si bien a Domingo le pusieron la condena máxima, los familiares habían exigido la pena de muerte que no fue concedida por parte de la justicia. Muchos que siguieron el caso de cerca comentaron que Enhorabuena estaba loco, pero los familiares de las víctimas saben que no lo está, alegando que el monstruo siempre supo lo que hacía. Una persona fuera de sus cabales no podría premeditar a la perfección cada uno de sus actos atroces. Casos como el de este asesino en serie nos hacen recordar el lado más oscuro de la naturaleza humana y a lo que se puede llegar siendo guiado por el odio. Ahora nos preguntamos si casos como el de Domingo Enhorabuena se pudieron haber evitado. Es necesario recalcar la importancia de una crianza sana, que los niños reciban contención y no tengan que pasar por situaciones traumáticas. No sabemos si el monstruo del garrote hubiese tomado otro camino si las cosas no hubiesen sido de la manera en que fueron, ya que no podemos justificar sus actos atroces. Pero es importante reflexionar sobre la crianza y la necesidad de sanar las heridas del pasado para no arrastrarlas toda nuestra vida como una carga que necesita ser aliviada con más violencia. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero este episodio les haya gustado en cuanto a investigación. Quiero invitarlos a que interactúen con este episodio en las distintas plataformas en donde lo escuchan y a su vez les hago el recordatorio como en cada episodio, que me apoyarían muchísimo siguiéndome en las distintas redes sociales. Y pues nada, chicos, por mi parte ha sido todo. Ya lo saben, esto fue Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos en el próximo episodio.